2: ...¿Cómo están? Comenzamos Clásica en la... ...este espacio que compartimos cada jueves desde marzo del año 2020... ...a resaltar, a eh, poner en valor, en relieve... ...la actividad de compositoras y de directoras de todos los tiempos... ...y hoy estamos en este último programa del año... ...ya a pasitos, nomás a un paso del 2022... ...y decidimos eh, dedicar este último programa del año a varias voces... Varias voces y mucha música, por supuesto. Voces de compositoras, voces de directoras y de musicólogas que pasaron por Clásica en la en estos dos años de programa, desde marzo del 2020, como les decía, como entrevistadas. Eh, si bien el programa se centra en compositoras y en directoras, en algunas ocasiones también conversamos con musicólogas, es decir, con investigadoras que estudian esta temática en el ámbito académico, ¿no? el ámbito, eh, el, la temática de las mujeres en la música, las mujeres compositoras específicamente. Y eh, vamos a comenzar el programa de hoy justamente con una, compos una, perdón, una musicóloga, flautista también, española, que se llama Sakira Ventura. A mediados del año del año pasado, ya así, 2020, Shakira Ventura dio a conocer un proyecto ideado por ella que se titula Creadoras de la Música, que es un mapa virtual que permite visualizar, escuchar y conocer datos biográficos. En ese momento eran 300 compositoras de diferentes partes del mundo. Shakira Ventura, esta investigadora, siguió actualizando en los últimos meses este mapa, esta herramienta, y ya cuenta con información sobre más de 500 compositoras. Es un sitio web al que pueden acceder, es sbmusicology.com sb las iniciales del nombre de esta musicóloga, Sakira Ventura, sbmusicology.com Ahí pueden ingresar y acceder a esta herramienta, a este mapa virtual, en el que pueden ubicar, identificar compositoras en diferentes partes del mundo, en todo el planeta, compositoras de diferentes épocas. Y es una gran herramienta que permite justamente visibilizar, a todas estas creadoras de diferentes épocas de toda la historia de la música y también de diferentes geografías, de diferentes procedencias. Una, una idea realmente muy interesante, muy atractiva, que hace unos meses volvió a ser noticia porque el diario inglés The Guardian se hizo eco de este mapa virtual de creadoras de la historia de la música. Y eso le dio, por supuesto, mayor difusión a este emprendimiento, al trabajo de esta joven musicóloga, Shakira Ventura. Y nosotras aquí en Clásica en La... La entrevistamos a Shakira Ventura poco después de que ella diera a conocer este trabajo a mediados del año 2020. Y hoy vamos a escuchar un fragmento de esa charla. Vamos a empezar este programa de Clásica en La compartiendo un momento de esta entrevista a Shakira Ventura. En este tramo ella nos contó justamente a propósito del origen de este proyecto, de este mapa virtual de creadoras de la historia de la música. Y también nos contó acerca de las iniciativas que ella considera que serían necesarias ...en pos de lograr una mayor equidad de género... ...en el panorama de la música académica. Sakira Ventura es muy joven, tiene 27 años... Es flautista, profesora, investigadora, es egresada del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, completó el Máster en Patrimonio Musical de las Universidades de Granada, Oviedo y la Universidad Internacional de Andalucía y actualmente realiza su doctorado en en la Universidad de Castilla-La Mancha. Shakira Ventura está en línea en este momento para conversar aquí en Clásica-En-La a propósito de este proyecto tan interesante y tan valioso para la divulgación de las creaciones, historias y actividades de compositoras de todo el planeta. Shakira, ¿cómo estás? Te saluda a Margarita Celarayana aquí en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal, Marga? Encantada de saludarte. Ante todo, felicitaciones, porque la verdad que has hecho un trabajo impresionante, uh -huh. increíble y valiosísimo. Gracias. Realmente muy, muy interesante, porque es una herramienta realmente novedosa. Y la primera pregunta tiene que ver con algo bastante esencial y, y obvio, que es ¿cómo surgió? este proyecto, cómo surgió la idea, esta iniciativa tan tan interesante y tan novedosa que llevaste a cabo.
3: Sobre todo, darte las gracias por, por tus palabras. La verdad es que el confinamiento ha dado para mucho. Eh, realicé una playlist en Spotify de 100 composiciones de mujeres. Y por la buena aceptación que tuvo entre mis followercitos y followercitas de Twitter, que son melómanos insaciables, pero que en muchos casos me reconocían ser incapaces de citar a más de cinco compositoras, decidí dar un pasito más allá y que simplemente con el nombre de la compositora y la pieza que yo había seleccionado de ella en esa lista de reproducción. Por lo que localizar a todas esas autoras en un mapa me pareció... Un sistema bastante ilustrativo, podríamos decir, porque de esa manera quien lo consulte va a descubrir eh, qué música sonaba con Autoridad de Mujer en un sitio y en un momento determinado.
2: Y es realmente una herramienta, como decías, que permite acceder a este universo tan amplio uh -huh. y en el que falta tanto por conocer, ¿no? De las, de las creadoras, de las compositoras. Es una herramienta muy amena, ¿no? muy accesible. Los invitamos a que se acerquen a este mapa Creadoras de la Música a través de la web de Sakira Ventura, que es sbmusicology.com. También la pueden seguir a Sakira en Twitter, arroba svmusicology. Sakira, nos contabas que el inicio de este proyecto, de este mapa de creadoras de la música, fue una lista de reproducción, una playlist de Spotify, y luego el trabajo fue creciendo y tomando otra forma. ¿Cómo fue este Ajá. trabajo que me imagino que habrá sido arduo y te habrá llevado con mucho tiempo de elaboración <risa> del mapa, no? de la búsqueda de información, sí. de eh, la selección también y la búsqueda de obras, ¿cómo ha sido este, este proceso de
3: elaboración de este mapa? Qué bien lo sabes. Primero eh, creé las fichas de, de esas 100 compositoras de, de la playlist con su nombre y apellidos, el lugar, fecha de nacimiento y de muerte si procedía, enlace de su biografía en Wikipedia. Lo que ocurre es que, claro, descubrir vidas tan apasionantes y música de grandísima calidad engancha por lo que continué ampliando a las autoras, como tú bien dices con un proceso eh, bastante arduo de, de investigación me he hecho con una bibliografía bastante bastante grande para poder sí. dejar todos estos datos y nada seguí, seguí ampliando a las autoras hasta las 300 cuando lo compartí, que por cierto a día de hoy ya son 314 porque hice una actualización hace nada ...incluyendo no solo la información que te he comentado antes... ...sino ahora también pues unas líneas de su biografía... ...a modo de introducción, el enlace a su propia página web... ...y el enlace a su música para que cualquiera que la quiera consultar... ...la tenga a mano, al final... Claro, cuando consultas el mapa solo ves las fotitos, los enlaces, pero para llevar a cabo este proyecto ha sido necesarias pues muchísimas horas leyendo, estudiando, analizando y seleccionando la información. Claro, Por otro lado, también agradecer todas las recomendaciones que he recibido, ya no solo por Twitter, sino en el resto de, de redes sociales, de compositoras que están un poco más fuera de, de mi alcance, ¿no? podríamos decir.
2: Estamos conversando mm -hmm. con Shakira Ventura, creadora de un proyecto una herramienta herramienta interesantísima para la divulgación de las creaciones de compositoras, que es un mapa que ella tituló Creadoras de la Música, que puede consultarse, les reiteramos, en el sitio web svmusicology.com Sakira, te quería preguntar, ¿qué iniciativas te parece que serían necesarias para que logremos y terminemos alcanzando un panorama de mayor equidad de género en el ámbito de la música académica?
3: desde luego muchas cosas tienen que cambiar para que lleguemos a, a la equidad, desde los niveles más bajos de los estudios musicales hasta en el ámbito profesional en el grado elemental de música por ejemplo, los alumnos y las alumnas deberían poder interpretar música de, de compositoras ya después en el grado profesional además deberían conocer a mujeres intérpretes de su propio instrumento que puedan tomar como referentes y ya en el grado superior deberían poder formarse con unos manuales de historia de la música, donde aparezcan eh, integradas en el texto mujeres, del ámbito musical que sea, al mismo nivel que los hombres. Es que solo con una buena formación se van a crear profesionales que ayuden a corregir eh, todas esas lagunas que la historiografía ha creado en el momento que ha narrado los sucesos de la historia, siempre desde la perspectiva de los hombres. Ya a partir de ahí, evidentemente, eh, sería fantástico que los gestores y las gestoras culturales se obligaran a sí mismos a programar anualmente pues un 50% composiciones de hombre y un 50% composiciones de mujer porque las hay, no pueden ponernos excusas al respecto, sobre todo con esta web francesa que ha nacido recientemente y que rescata una barbaridad de, de obras de mujeres luego por otro lado, las discográficas también deberían apostar un poquito más por las composiciones de mujeres ya no tanto crear álbumes recopilatorios de compositoras, que por supuesto también sino atreverse más a menudo a crear álbumes mixtos de sinfonía de canciones, de sonatas o del género o periodo que sea yo siempre voy a insistir en lo mismo bienvenidos sean los congresos, las ponencias eh, los ciclos de conciertos, los talleres los álbumes recopilatorios, de obras de mujeres pero nuestra aspiración, bajo mi punto de vista siempre debe ser que más pronto que tarde aparezcamos junto a los hombres, que no se creen cosas específicas para nosotras, porque claro. eso al final pone de manifiesto la, la desigualdad que, que seguimos sufriendo, por desgracia.
2: Sí, es cierto, falta mucho por hacer, pero es importante, como decías, que desde los más diversos ámbitos que tienen que ver con el quehacer musical, cada uno contribuya con iniciativas que apunten a esa dirección. Sakira Aventura, me imagino que te voy a poner en un aprieto si te pregunto sobre tus compositoras favoritas, pero algo ya sé, porque estuve indagando, y sé que, por <risas> ejemplo, Luis Farrank es una compositora que te gusta, que te interesa.
3: Me llama la atención y desde luego sí que me pones en, en, en un aprieto porque es una pregunta que, que siempre hacen, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus compositoras favoritas? Y yo no suelo querer decirlo porque al final condicionas a los demás y parece que solo vayan a escuchar eh, lo que tú estás recomendando. Pero sí. Farren precisamente, he dedicado algunos hilos en Twitter y algunas cosas al respecto de ella porque su vida me parece fascinante, compositora, Pianista y profesora ocupó su puesto como profesora de piano en el Conservatorio de París una barbaridad de años, siendo la primera mujer en, en tener tantísimos años esta plaza, que por desgracia evidentemente no cobraba lo mismo que sus compañeros hombres, ¿no? Y tuvo que luchar para poder conseguir eh, cobrar lo mismo. En fin, es una figura fascinante y bueno, ya que lo has comentado, recomiendo a todo el mundo que, que escuche su, su, por ejemplo, su Sinfonía, ¿no? Sinfonía
2: número uno es, es maravillosa Sí, justamente nos vamos a quedar Escuchando algún <risa> movimiento de esta Sinfonía de Luis Ferranc, Y te agradezco y te felicito Sakira Ventura por tu trabajo Por esta tarea que llevas adelante De divulgación a través de Twitter A través de las redes sociales Y también especialmente a propósito de este Proyecto, de esta iniciativa del Mapa Creadoras de la Música Que reitero, pueden consultar En el sitio sbmusicology.com Sakira Ventura Muchísimas gracias <risa> por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
3: Muchas gracias a ti, sobre todo por haceros eco de, de estas iniciativas, ¿no? que al final es lo que importa, que llegue al mayor número de, de personas posible. Muchísimas gracias.
0: De Louise Farranque, compositora francesa que nació en 1804 y falleció en 1875. Primer movimiento de la Sinfonía número 1, versión de la Orquesta Insula, dirigida por Laurence et Quilby.
2: Clásica en La, estamos hasta las 20, compartiendo este espacio que dedicamos a la actividad, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras, aquí en La 96.7. Estamos en vivo en este último programa del año. Yo soy Margarita Cerarayán, estamos con Sergio Bosco en la Operación Técnica, compartiendo hoy un repaso con... Voces y mucha música Voces de compositoras, de directoras Y también de musicólogas, como escuchábamos recién Que pasaron por Clásica en La Como entrevistadas En los dos años que llevamos De este programa, que comenzamos Allá por marzo del año 2020 Y ahora es momento De compartir un fragmento De una charla que mantuvimos Con Lucía Sicos, Una de las más notables directoras De orquesta argentinas. La entrevistamos en julio del año 2020 20, ella es doctora en música, docente también, y coordinadora académica en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, la Universidad Católica Argentina, también es directora del proyecto Ensamble Ecléctico, y es una habitual invitada para dirigir orquestas muy importantes del país, de la Argentina, y vamos a compartir, les decía, un fragmento de esta entrevista que realizamos en el año 2020 con Lucía Sicos y en este fragmento ella nos cuenta sobre sus primeros vínculos con la música y también sobre sus primeras experiencias como directora de orquesta. Escuchemos entonces a Lucía Sicos. Vamos a remontarnos a lo que fueron, Lucía Sicos, tus inicios en el terreno de la dirección orquestal y el momento de decisión en el que elegiste estudiar dirección de orquesta. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te motivó a elegir esta actividad?
4: Mira, cuando empecé a estudiar música, lo hice porque en mi casa se escuchaba mucho folclore y a mí me encantaba Carlos Di Fulvio y la guitarra, sobre todo el sonido de la guitarra, era algo que me fascinó y mis padres me llevaron entonces a estudiar al Instituto de Música de la Municipalidad de Avellaneda, que en ese momento funcionaba al lado del, del Teatro Roma. Después de unos años de estudiar guitarra, yo empecé a ir al teatro a escuchar a la orquesta sinfónica. Y bueno, ahí fue amor total. Y bueno, mirando la orquesta dije, a ver, violín, violín, guitarra, mm, guitarra no hay cómo podemos solucionar esto, porque me fascinó eh, el sonido de la orquesta, ¿no? Claro. Entonces empecé a estudiar violín, porque dije, bueno, si yo estudio violín voy a poder eventualmente tocar en una orquesta. Y así lo hice durante unos años, hasta que terminé la secundaria... Y ya cuando tenía que decidir los estudios universitarios, tenía muy claro que no era solo poder tocar en una orquesta, era, no era el violín simplemente, o sea, trascendía eso, era la orquesta toda. Uh -huh. Y ahí fue claro que era dirección orquestal.
2: ¿Y cómo fueron tus comienzos en el ámbito de, de la formación, en el ámbito académico, cuando elegiste el camino de la dirección orquestal?
4: Mira, fui a estudiar a la Facultad de Música de la UCA y paralelamente... Yo me había pasado el violín a la viola, entré a la Orquesta Académica del Teatro Colón, que en ese momento la dirigía el maestro Escarabino, que también era mi maestro de dirección en la facultad. Así que fueron unos años muy intensos de formación, porque no solamente tuve la formación como directora, sino que pude aprovechar a mi maestro en las dos facetas, ¿no? Como estudiante y como instrumentista. Uh -huh. Entonces, eh, era como que tenía una doble clase. Después de la clase de teoría, iba a la, y tocaba en la orquesta, y bueno, era ver la práctica de todo lo que habíamos visto en la facultad. Y eh, bueno, a medida que pasó el tiempo, tuve la oportunidad con la orquesta de cámara que se había formado de esta académica, de empezar a dirigir los conciertos didácticos. Entonces... Eh, así empecé a hacer mis prácticas, el mismo Maestro Escarabino me ha dado algunos ensayos con la orquesta grande, después yo formé una orquesta juvenil en el Teatro Roma de Avellaneda, que funcionó durante un año, y bueno, así de a poquitos como que fue, fui también empezando a, a hacer práctica y experiencia, hice cursos, de esos cursos, algunos cursos que hice en el país me llamaron como invitada unos años después, y bueno, así es como que la rueda de a poquito se va poniendo en funcionamiento,
2: ¿no? y después completaste tu formación en el exterior y empezaste una actividad profesional que ya te ha llevado a dirigir diversas orquestas a lo largo del país y también en el exterior. Y algo que llama la atención, en cierto modo, de tu actividad es que, además de desarrollarte en el terreno de la música sinfónica, también tenés una particular afinidad, podemos decir, con el mundo de la ópera. Hay una afinidad especial. Sí,
4: totalmente. La ópera fue una de mis pasiones desde muy joven, muy chiquita, adquirida, porque la verdad es que en mi casa no se escuchaba ópera, pero ni bien yo tuve la oportunidad también de ver ensayos en el Roma de Avellaneda, enseguida fue un género que llamó mi atención. Y bueno, te cuento una anécdota, eh, todo cierra, viste, uh -huh. eh, un, la primera ópera que vi completa, porque había visto ponerle algunos ensayos o algunos conciertos líricos, pero la primera ópera que vi completa fue un Trovatore que se hizo en el Teatro Roma de Avellaneda, yo tenía 16 años. Uh -huh. Uno de los cursos que hice en el exterior fue de dirección de ópera, y de ese curso elegían un cast de cantantes, y un estudiante de dirección Para ir a trabajar a un festival en República Checa Donde se iba a presentar justamente el trovatore al aire libre uh -huh. Bueno, en esta selección yo quedo seleccionada Y viajo con el grupo que había sido señalado a partir del curso Yo tenía tareas de asistente, ¿no? El coro interno, la canción de Manrico y cositas así eh, Antes del ensayo general, el director se enferma Entonces el manager me llama y me dice Bueno, Lucía Estamos en tus manos. Y yo lo miraba y pensaba, ¿le digo que nunca dirigí una ópera completa en mi vida o no le digo? Mm. Y bueno, yo pensé, bueno, no le digo nada. Total, lo voy a tener que hacer claro. y él no lo va a poder remediar porque claro. esto es mañana. Así que fui al ensayo general, todo salió muy bien por suerte. Hice todas las funciones porque el director nunca se, se repuso. Y bueno, así fue que debuté
2: dirigiendo ópera. Con bueno, la misma ópera que había marcado tu enamoramiento, digamos, Tal con bien. el género, ¿no? Tal cual. <risa> y como
4: corolario, cuando hice mi tesis doctoral, elegí el trovatore para investigar las tradiciones interpretativas, comparando grabaciones históricas y la partitura um, con edición crítica. Así que bueno, el trovatore marcó... <risa> Tres ciclos importantísimos en mi vida En el amor con la ópera, sí
2: Lucía chicos, Me gustaría que toquemos un tema que tiene que ver con La temática de nuestro programa Que es justamente poner el foco En la actividad de compositoras y de directoras ¿Cómo ves el panorama De las directoras de orquesta En nuestro país actualmente?
4: Mira, yo creo que cuando me dicen, no hay, no hay, no hay Hay pocas, cuando en realidad hay muchas Directoras mm. de orquesta eh, que se desempeñan en distintos ámbitos y quizás no tienen tanta visibilidad porque uno siempre está mirando a la orquesta profesional o las orquestas que dependen del Estado, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas directoras mujeres que se desempeñan en el ámbito de las orquestas infantojuveniles, juveniles, en los proyectos de formación de músicos o en los proyectos que tienen un objetivo social. Hay muchas directoras de orquesta que se desempeñan frente a bandas en nuestro país. No te voy a decir que es la misma cantidad de Hombres no, pero sí que las hay, ¿no? Porque parece como que no hubiera, pero sí las hay. Y hay un grupo menor que empezamos a acceder a estar al frente de organismos oficiales, ya sea nacionales, provinciales, del gobierno de la ciudad... ...o dependiente de universidades nacionales... ...que es el caso de muchas provincias... ...que tienen orquestas sinfónicas... ...dentro de las universidades... ...estos son los menos casos... Uh -huh. ...lo que yo veo es que a medida que avanza el tiempo... ...digamos el porcentaje va subiendo... No, ...no es un porcentaje igualitario... ...este es un tema de conversación... ...en muchos ámbitos, digamos, ¿no? Me parece que el concierto, por ejemplo... ...para el cual me convocaron el 6 de marzo... ...que hice en el CCK con la Camerata Argentina de Mujeres... ...donde la idea era poner en el escenario mujeres músicas... ...mujer solista, mujer directora y compositoras mujeres... ...creo que puede ser el puntapié de un camino que se empiece a andar... Uh -huh. ...en trabajar, en emparejar un poco los números de estas proporciones que yo te decía antes, okay. por ejemplo dando clases, hay cursos donde yo en la facultad tengo más alumnas mujeres que varones, sí, en dirección orquestal, en los, en dirección orquestal, sí, uh -huh. sí, en la materia específica, claro. en la carrera pero en la materia específica. Entonces, mujeres hay. El tema es que hay que andar un camino que quizás se empezó a andar, pero sí darle un poco de andamiaje, apuntalarlo, reflexionar en que los lugares de acceso a la profesionalidad, a los organismos profesionales, sean cada vez más parejos. Me pasa mucho ir a un lugar y me diga, es la primera vez que, ay, sos la primera que vino, sos la primera que dirige, no está bueno.
2: Lucía, chicos, ha sido un placer enorme conversar con vos. Muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a vos, Margarita. Te mando un abrazo grande.
4: Un abrazote.
0: Claudia Montero, Resoluto, primer movimiento de Mágica y Misteriosa. Concierto para arpa y orquesta. En arpa, Flora Leda Saki, Orquesta Filarmónica de Praga, dirección, Lucía Sicos. Seguimos en clásica
2: en la... Estamos en el último programa del año de este espacio que compartimos, que dedicamos a las actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras. Y hoy estamos compartiendo fragmentos de entrevistas que realizamos en estos dos años de Clásica en La desde el año pasado, 2020. Muchas voces y también, por supuesto, mucha música. Empezamos escuchando un fragmento de una entrevista a la musicóloga española, Zakira Ventura. Recién escuchábamos un tramo de una charla que mantuvimos con con la directora Lucía Sicos y también escuchamos música de dos compositoras, hasta ahora de la francesa Louise Favank. Y de la compositora argentina fallecida prematuramente en enero de este año 2021 Claudia Montero Y ahora vamos a compartir un tramo de una charla que mantuvimos Con una compositora argentina, con Mabel Mambretti Ella es además de compositora, musicóloga, docente, crítica y gestora Es una mujer orquesta También es la presidenta de UNACOM Que es la Unión Argentina de Compositoras ...y nosotras conversamos con ella, con Mabel Mambretti, en marzo de este año 2021. Vamos a escuchar un fragmento de esa charla con ella, con Mabel Mambretti... ...un momento en el que ella nos cuenta sobre sus primeros vínculos con la música... ...también nos cuenta sobre sus años de estudio y su formación... ...que no fueron nada sencillos porque... Aparentemente su familia no estaba muy de acuerdo con su decisión y finalmente ya logró perseverar en su vocación. Así que vamos a escuchar lo que nos contaba acerca de esos primeros años de formación la compositora Mabel Mambretti. Mabel Mambretti, contanos cómo empezaron tus vínculos con la música.
5: Bueno, mis vínculos con la música empezaron cuando yo era una niña, tendría cuatro o cinco años, en casa de una familia muy poco musical, porque mis padres no tenían el hábito de escuchar música clásica. Pero hubo una época, un par de años, en que una tía mía, la hermana mayor de mi padre, vivió en casa y entonces trajo algunos discos de música clásica, y yo quedaba encantada escuchando eso, ¿no? Bueno, como a los siete años eh, pedí bastante que me gustaría tocar el piano, y a los siete años, más o menos siete, ocho años, me mandaron a estudiar con una profesora llamada Elvesia Braga. Bueno, estudié con ella varios años, pero mi destino estaba marcado de otra manera. Mis padres eran farmacéuticos, Ajá. tenían una farmacia, la farmacia mambretti Ajá. en San Miguel y bueno, mi padre que era un señor muy muy patriarcalista, no
6: Ajá.
5: muy mandón para decirlo claramente, Ajá. había dispuesto que sus dos hijos teníamos que ser farmacéuticos Ajá. de manera que cuando yo terminé mi bachillerato. Eh, no tuve más remedio que ingresar a la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Ajá. y Allí pasé los años más tristes de mi vida. Tenía que estudiar una carrera que me resultaba detestable claro. y no me quedaba mucho tiempo para la música. Mm. Hasta que un día descubrí que existía, lo leí en un periódico que había en esa época que se llamaba ...Buenos Aires Musical... ...vi un pequeño anuncio... ...de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales... ...de la Universidad Católica Argentina... ...yo al día siguiente tenía que ir a rendir... ...Química Orgánica dos ...entonces al día siguiente... ...fui, rendí la materia... ...y no esperé la nota... ...me fui volando hasta la calle Riobamba 1227 es donde antes estaba la sede de la facultad nuestra sí. y pedí toda la información posible, los programas y todo. Y entonces ese verano lo dediqué a prepararme para dar el examen. A la, a la escuela preparatoria uh -huh. de la facultad era como un curso de ingreso sí. que duraba dos años. Uh -huh. Bueno, me no preparé escondidas en mi familia, <risa> bueno, y fui, y vendí, ingresé, tuve bastantes problemas en casa, tuve que continuar todo ese año todavía estudiando farmacia,
6: sí.
5: porque mi padre no quería entender, que eso no era lo que me gustaba. Uh -huh pero bueno llegó un momento que se me hizo insostenible claro porque eh, yo no solamente después estudiaba composición yo hice dos carreras en la UCA sí. la, la artística que es la composición y sí. la científica que es la musicología Ajá, claro entonces este bueno un día mi padre tuvo que entender abandoné farmacia, cursé hasta el tercer año y bueno, después ya me dediqué a, a, a mis dos carreras en la UCA, ¿no?
2: Claro, Entonces, qué increíble Mabel ¿Y cómo fue que finalmente tu papá aceptó? ¿En qué momento? Mi papá nunca aceptaba ah, nada
5: porque tía. él mandaba directamente mm. pero yo tuve una madre extraordinaria realmente una mujer culta, muy bondadosa que siempre trató de comprendernos, uh -huh. y bueno, ella le hizo el, el trabajo lento a mi padre uh -huh. hasta que por fin lo convenció de alguna manera, sí. y bueno, también mis tías, dos tías uh -huh. mayores, hermanas de mi padre, también ellas le insistieron a mi papá, bueno, finalmente con cara larga pero pero aceptó no tuvo que, que
6: resignarse
2: y sí, la vocación es más fuerte y claramente lo fue porque como nos decías Mabel Mambretti, cursaste no una carrera en la Universidad Católica Argentina sino dos, composición y musicología y también sí. tuviste Mabel, maestros ilustres ¿no? Alberto Ginastera Luis llaneo Roberto sí, Camaño
5: sí, sí. gracias a Dios He tenido muy, muy buenos maestros. Eh, mi alfa y mi omega en composición fue el maestro Alberto Ginastera. Nada Digo menos. mi alfa y mi omega Ajá. porque empecé el primer año de composición con él, pero justamente a mediados de ese año se abrió el Instituto Ditella sí. y él pasó a formar parte de eso, la era el encargado de la parte musical. Uh -huh. Entonces, tuvo que renunciar a ser profesor y a ser decano de la Facultad de Artes uh -huh. y Ciencias Musicales de la UCA, ¿no? Ahí empecé con él y ese año lo terminé con el maestro Gerardo Gandini. Uh -huh. ¿Y por qué digo mi alfa y mi omega? Porque muchos años después, cuando yo ya ni vivía en Argentina, eh, me enteré que iba a ir... Lutoslavsky a dar el curso de verano en, el, en Compostela, en el, los cursos llamados Música en Compostela, uh -huh. en el año 1974. Sí. Entonces me fui para allá, embarazada de seis meses y todo, en mi segunda hija. Yo fui a hacer el curso a Santiago de Compostela y cuando llegué me enteré que precisamente se había enfermado a última hora y estaba muy delicado, Lutoslavsky, y que no iba a venir. Sí. Entonces, me enteré que el profesor iba a ser el maestro finastera. Bueno, fue magnífico, porque en ese mes realmente eh, pude conocer a fondo eh, la forma de enseñar de finastera, uh -huh. que era muy bueno cuando uno ya estaba un poco formado, sí. ¿no?, estábamos muchas horas al día con él y cuando terminaban las clases entonces nos invitaba a tomar algo él con su esposa que era casi flamante esposa Aurora Nátorda no, volviendo a la UCA uh -huh. recuerdo mucho al maestro Yaneo sí, claro. que, que fue muy bueno para sentar las bases de toda la parte tradicional uh -huh. también al maestro Gerardo Gandini uh -huh a Valdo en fin, todos muy buenos profesores de composición. En orquestación tuve a Roberto Camaño y a Juan Emilio Martini y en musicología tuve a dos grandes, grandes figuras que marcaron de alguna manera mi, mi vida profesional. El maestro Ayestarán, Lauro Ayestarán, uh -huh. uruguayo, y posteriormente tuve al maestro Carlos Vega, gran maestro de maestros sí, de pionero. todos los grandes eh, musicólogos y etnomusicólogos latinoamericanos. Sí.
0: De Mabel Mambretti, Movimientos segundo y tercero de la sonata cosmogónica, la versión en el piano de Valentín
2: Zurif. Comenzamos la segunda y última hora de clásica en la. Estamos hasta las 20 compartiendo este espacio que dedicamos a las creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Estamos con Laura Higa en la operación técnica en vivo desde el estudio de Radio Nacional Clásica. Y antes de seguir con el programa, les recuerdo... Que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Sobre todo en Instagram nos pueden encontrar como arroba en la clásica en Instagram, en Twitter y en Facebook. Si nos siguen, pueden enterarse de los contenidos del programa y también de información que compartimos frecuentemente sobre la temática justamente de este programa que está relacionada con las actividades de compositoras y de directoras. También les recuerdo que los programas de este año 2021 están disponibles en el formato podcast para que puedan escucharlos en el momento que quieran en dos plataformas, en Spotify y también en iTunes. En ambas plataformas pueden buscarlo como Podcast Clásica en la. Podcast Clásica en la. Y ahí tienen disponible todo el listado de programas del año 2021 para escucharlos en el momento que prefieran. Les reitero entonces en Spotify y en iTunes Clásica en la en formato podcast. Y seguimos con este programa de fin de año que estamos dedicando a repasar fragmentos de entrevistas que realizamos en todo este trayecto de Clásica en La, desde que comenzamos en marzo de 2020. Estamos compartiendo muchas voces de compositoras, de directoras, también de musicólogas y, por supuesto, también mucha música. Y ahora es momento de compartir un tramo de una charla que mantuvimos con Alejandra Urrutia. Ella es directora de orquesta chilena es doctora y magíster en artes musicales de la Universidad de Michigan en Estados Unidos Y actualmente es la directora titular de la Orquesta de Cámara de Santiago de Chile Nosotras conversamos con Alejandra Urrutia en noviembre del año 2020 Y vamos a compartir un fragmento de esa entrevista En el que nos cuenta sobre su periodo de estudio en Estados Unidos Cuando todavía estudiaba violín y no tenía planeado dedicarse a la dirección también nos recuerda eh, su etapa como directora de orquesta de la or... Perdón, de directora de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, aquí en la Argentina, que dirigió hasta el año 2016. Así que vamos a compartir entonces este fragmento de una entrevista que realizamos con la directora chilena Alejandra Urrutia. Alejandra, estudiaste durante muchos años violín con mucho énfasis, dedicándole muchas, muchas horas por día, ¿no? Como hay que hacer si alguien se quiere dedicar a sí. eso, ¿no? Y te fuiste muy joven a, a Estados Unidos, ¿no? Eras adolescente, tenías 16 años cuando te fuiste a seguir estudiando allá y te quedaste allí muchos años, ¿no? ¿Cuánto tiempo te quedaste? Claro,
1: yo hice mi bachelor's que se llama en el sur de Estados Unidos, en Georgia, y después hice mi máster's y mi doctorado. En la universidad de Michigan. De uh -huh. ahí estuve cinco años y después me quedé un año más haciendo un, un reemplazo sabático en la universidad porque ese eso era donde yo apuntaba en un inicio ¿eh? enseñar en una universidad. Uh -huh pero luego se dieron las cosas que no fue así.
2: <risa> ¿Y cómo se dieron esas cosas para que no sucediera eso que tenías pensado en, en un primer movimiento, dedicarte a la docencia? ¿Cómo fue? Bueno,
1: ¿sabes? En mis últimos años de mi doctorado en violín, eh, yo tuve un acercamiento a la, a la dirección orquestal. Bueno, mi papá también era director de orquesta, uh -huh. entonces también yo tenía ese, ese ejemplo... Porque recuerdo a mi papi, cada cierto tiempo, tomando cursos de dirección. De hecho, él iba a Mendoza a estudiar con eh, Guillermo Escarabino. ¡Ah! Mira vos. Entonces yo lo recuerdo a él preparándose para esos cursos. Ajá. Entonces, de nuevo, me da la sensación que tiene que haber sido algo muy muy poderoso para mí, ¿no? Uh -huh, claro. y, y cuando estuve mis últimos años en Michigan, entonces eh, yo tenía muchos amigos, directores de orquesta, yo iba a las clases de análisis... Entonces eh, pasó a ser como, como mi grupo de amigos, uh -huh. ¿no? Y ahí bajó mi, mi deseo de empezar a dirigir. Y de hecho, eh, siempre recuerdo esta anécdota, porque yo estaba estudiando dos obras para violín: una de Mozart, un concierto para violín, y una de Schubert, que era una pieza para violín y cuerdas. Y me acuerdo que mi profesor de violín, esto ya era casi terminar el, el año académico, ¿no? Me dijo. Alejandra me dice, tú que tienes tantos amigos directores de orquesta, ¿por qué no le pides a uno de ellos que dirija y puedas tocar estos conciertos con tus compañeros? Entonces yo me paré ahí bien bien firme y le dije, yo quiero dirigir. Uh -huh. <risa> Entonces yo le pedí a mis compañeros, a mis amigos de la U que armáramos una orquesta,
2: ¿no es cierto? Sí. Y yo dirigí desde el violín. Claro, tu primera experiencia dirigiendo fue en esa ocasión. Sí, así y desde ese momento, ¿cómo fue que fuiste cambiando de rumbo y dejando, no sé si dejando de lado, pero inclinándote hacia sí. la dirección?
1: ¿Sabes? Cuando yo me volví a Chile, se me pidió ser parte de un proyecto de orquestas juveniles en Curanilahue, se llamaba el pueblo. Sí. Pero se me pidió hacerlo como profesora de violín. Y tenía estudiantes muy pequeños, entre 5 y 7 años. Y en un momento el director de orquesta no estaba y me pidieron a mí si yo podía hacer un ensayo. Uh -huh. Y yo hice el ensayo y me encantó. <risa> fue como ese sentimiento así de... Lo digo humildemente, ¿no? Es como que que tú recibes algo y lo haces mejor. Lo devuelves de mejor manera. Entonces, ese sentimiento que yo tuve en ese momento fue... Esto es lo que quiero. Mira, ahora que estoy hablando contigo, uh -huh. como que me, algo me hace clic en mi cabeza... Que es como este sentimiento también de que esa es mi filosofía de vida también. Es recibir algo y como entregar el mundo de una manera y devolverlo de, de una mejor manera. Uh -huh. sí, sí, Eso sí. a mí me atrae muchísimo, me es tremendamente
2: atractivo. Alejandro Rutiar estuviste viviendo hasta no hace mucho, hasta el año 2016, aquí en Argentina, porque fuiste directora titular de la Orquesta Provincial de Santa Fe. Contanos cómo fue esa experiencia.
1: Uy, fue una hermosa experiencia. La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe fue mi primera orquesta profesional que yo tuve uh -huh. como directora titular. Y realmente fue una bellísima experiencia. Primero porque Santa Fe es una ciudad no tan grande, entonces siempre sentí yo que había como una sensación así de, de comunidad. De hecho, tengo que contarte una, una linda anécdota. Ya había pasado un tiempo que yo era directora de la orquesta y... Yo iba caminando por la peatonal, ¿no? Con otro chileno, un compositor que yo había invitado. Uh -huh. Íbamos caminando así, conversando en la calle. Y de repente escucho un grito. Y alguien dice, maestra, ¿nos vamos a ir al concierto esta noche. Y yo me doy vuelta y era... El señor que vendía flores, que me estaba diciendo, maestra, voy a ir a su concierto esa noche. Eso realmente para mí me tocó el alma, porque claro. eso
2: en, en mi país jamás ocurriría. <risas> claro, porque en ese tiempo lograste una cercanía con el público, muy particular, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, pero además yo siento que en Argentina... La gente ama la música, ama el arte, pero no solo lo aman, sino que hacen el acto de ir a un concierto, ¿no? Uh -huh. Y lo increíble de Santa Fe también es que todos los conciertos de la Sinfónica eran gratuitos. Entonces, si no ibas es porque realmente no te interesa, ¿no? Uh -huh. Y para mí eso es... Bueno, ese momento y muchos otros fueron realmente... ...experiencias de vida muy, muy, muy bellas... ...y además que la orquesta es muy buena...
2: Alejandra, decíamos que estuviste tres años... ...como directora de la Orquesta Provincial de Santa Fe... ...hasta 2016 y de ahí volviste a Chile. Por supuesto que en el medio dirigiste en otros países, tenés un recorrido sí. muy amplio dirigiendo ensambles en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica, pero en 2016 volviste a tu país, volviste a Chile para dirigir la orquesta que dirigís actualmente, de la cual sos titular, que es la Orquesta de Cámara de Santiago de Chile. Y leyendo en algunas entrevistas y en algunas declaraciones tuyas encontré que en muchas ocasiones señalaste que el objetivo es siempre lograr la excelencia musical, un poco lo que nos contabas recién, esa idea de recibir algo y devolverlo como mejorado, sacar lo mejor de los músicos. ¿Cómo se consigue esa meta? Sí.
1: Bueno, primero que nada es algo que yo me repito también todos los días y, y cada vez que yo me siento a estudiar, ¿no? Uh -huh. Que esta idea de que tú tienes que ser un ejemplo, eso es lo primero que yo me planteo siempre. Me encantaría ser un ejemplo para otros de los que yo siento que son los valores esenciales de mi vida, ¿no? Y que están absolutamente relacionados con la música. Y la palabra excelencia, a mí me gusta, me gusta usarla como un ejemplo de una actitud mental que uno tiene que tener. Hay una frase que me encanta que dice que la música merece lo mejor de nosotros. Eso es muy potente, y es más potente aún cuando tú lo pones en la acción. Si tú piensas en, en una orquesta de 75 músicos, de 100 músicos, de 150 músicos y todos están motivados por ese concepto, ¿no? De esta actitud mental lo que se puede lograr es, es realmente excepcional. Primeramente es, es yo ser un ejemplo para inspirar a otros, ¿no? A dar su mejor. Y honestamente Margarita, yo siento que eso es lo, ese es el rol del director, o sea, uno no puede intentar cambiar a nadie, ¿no? Uno solamente puede ser un ejemplo para otros y ahí verá el otro si, si reacciona o no.
0: Leo Brouwer, primer movimiento del concierto elegíaco, en la versión en guitarra de Carlos Pérez y la orquesta de la Universidad de Santiago de Chile, dirigida por Alejandra Urrutia.
2: Estamos en Clásica, en La, hasta las 20, aquí en la 96.7, hoy en este último programa del año, compartiendo algunos fragmentos de entrevistas que realizamos desde que comenzamos con este programa, allá por marzo del año 2020. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de una charla que mantuvimos con una notable compositora mexicana, ella es Gabriela Ortiz, y charlamos con ella en el mes de mayo de este año 2021. Es una de las Compositoras más importantes de la actualidad a nivel internacional. Y en el fragmento que vamos a compartir, ella nos habla sobre la satisfacción que le produce componer para orquesta y también nos cuenta cómo fue construyendo su propio lenguaje como compositora. Escuchemos a Gabriela Ortiz. <música> Estamos conversando con Gabriela Ortiz, notable compositora mexicana, una de las grandes compositoras latinoamericanas de nuestro tiempo. Y en estos últimos años, Gabriela, tu música ha circulado muchísimo por diferentes partes del mundo de la mano de grandes directores, de orquestas de ensambles muy prestigiosos que han interpretado tu música, por ejemplo la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, esa P. salon en Nensoltan Kochis, nombro algunos, ¿no? El, el Cuarteto Cronos, el Cuarteto Latinoamericano la Filarmónica de Hungría, la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, la Filarmónica de Liverpool, en fin, muchísimos ensambles, agrupaciones, artistas músicos que han interpretado la música de Gabriel Ortiz en todos estos últimos años. Y esto nos lleva a de tu producción. Gabriela, has hecho de todo. Música de cine, música para teatro, ópera, música de cámara, obras sinfónicas. ¿Hay algún terreno entre todos estos géneros en el que te sientas más a
7: gusto? Pues mira, recientemente he estado escribiendo mucho para orquesta. No es uh -huh. que lo haya buscado yo, pero se ha dado de esa manera. Sí. Y no, no, yo creo que he refinado mucho eh, mi lenguaje orquestal, o sea, uh -huh. mi técnica de orquestación y todo eso, evidentemente, es que todo esto se adquiere con experiencia, claro. y como he estado escribiendo muchos encargos para orquesta, eh, creo que ahorita esto lo tengo muy afilado, ¿no?, entonces es un medio que me parece fantástico, uh -huh. eh, que hay mucho por todavía por explotar, eso es complejo, es, escribir para una, una obra de orquesta pues, también es es algo muy complejo, porque... Uh -huh. Eh, tienes mucho menos ensayos, la complejidad del montaje, eh, es, es todo mucho más difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que ser muy eficiente, tienes que llegar con un material eh, impecable porque no se puede perder tiempo en el ensayo, porque eso significa pérdida económica. Todo es complicado, sí es complicado trabajar para una orquesta sinfónica, uh -huh. pero también es fascinante y cuando escuchas tu música tocada por 100 músicos y y, y no y, y con orquestas, por ejemplo, como la, la, la Mónica de Los Ángeles uh -huh. en, en el Walt Disney Hall, bueno, pues ahí este, todo esfuerzo es recompensado, claro. ¿no? porque la verdad es que la experiencia es única.
2: Y tu lenguaje del que ya estuviste hablando algo y también estamos escuchando durante la charla algo de tu música, tu lenguaje, Gabriel Ortiz, es muy personal, con elementos de la tradición, del folclore, también de las vanguardias. Es un lenguaje... Muy potente que también logra conectar con el público de hoy ¿Puedes contarnos cómo es que fuiste desarrollando y encontrando esa voz propia en el terreno de la creación?
7: Mira, qué bueno que me dices porque sí, y sí es algo complicado uh -huh. cuando uno es estudiante Y sobre todo un estudiante en Latinoamérica Claro eh, eh, La verdad es que esto se vuelve un tema complejo Porque uh -huh. lo que nosotros estudiamos como latinoamericanos es la música occidental europea Exacto y Europa es la que ha definitivamente ha, ha decidido cuáles ha, cuáles han sido los lineamientos para el desarrollo de la música contemporánea de concierto. Uh -huh. Ellos son los que dictan qué se tiene que hacer y qué no. Ellos son los que deciden, ¿no? Sí. Y esto ha sido un tema muy complicado, que yo creo que esto está cambiando, pero pero esto ha sido complejo, ¿no? Entonces, ellos deciden que había que romper con el pulso, ellos deciden que había que tomar romper con la tonalidad, ellos deciden que hay, hay que trabajar con el timbre y la extensión del timbre, y entonces hay que trabajar con, con, con las nuevas técnicas instrumentales. Ellos deciden que el, la, la, que ya la notación tradicional eh, llega a un límite donde hay que buscar nuevas formas de notación, uh -huh. y entonces hay que hacer eh, trabajar con la grafía, o, o, o hay que trabajar con la improvisación musical, o... Eh, un, bueno, Una serie de cosas, ¿no? Este, hay que trabajar no con el sistema temperado, sino a lo mejor hay que trabajar de manera microtonal. Y entonces uno se enfrasca con todos estos esteísmos, ¿no? De la uh -huh. nueva complejidad y del modernismo. Pero todo esto es dictado por Europa. Claro. En realidad todo esto viene de Europa. Uh -huh. ¿No? y yo la verdad es que crecí en México comí tortilla como Chile o sea y yo tengo otros bagajes claro. y Europa no se ha volteado a ver uh -huh. no ha volteado a ver y, y no sé si porque no ha querido pero si nosotros observamos los libros de música contemporánea este escritos en Europa por editoriales tan importantes como Oxford University Press o Cambridge University Press Latinoamérica casi nunca existe uh -huh. Hay muy pocos compositores latinoamericanos sí. que se mencionan y eso ahí de, de, de pronto, ¿no? Vamos a ver ahí, de pronto estaría Ginastera, de pronto está Villalobos, Revueltas uh -huh. o, o, o Chávez. Pero, y eso en poquitos libros. Sí. Hay uno y yo me encontré, me acuerdo, perfecto, que busqué este, Latinoamérica y decía eh, Conga, Latin American Instrument. Esa fue su referencia sobre uh -huh. Latinoamérica. <risa> Increíble. Eso está mal porque es una falta de ignorancia de parte de ellos. Uh -huh. No, sí, Ellos no se interesan por lo que pasa acá y nosotros sí nos tenemos que interesar por uh -huh. todo lo que sucede allá ¿no? Okay. Y siempre ha sido así, de alguna manera esto tiene que cambiar y esto ha estado cambiando uh -huh. eh, Y esto pues sí repercute en, 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 cuanto a, en cuanto a mi estética Cuando yo llegué a Europa, sobre todo en Alemania, por ejemplo cuando fui a Darmstadt Hijo, pues no encajaba en nada, ¿no? no Porque claro. para mí el ritmo, por ejemplo, es algo muy importante. Yo no puedo prescindir del ritmo, y el ritmo yo lo entiendo como, como serie de pulsos, ¿no? En todo caso me puedo conectar mucho más con, 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 con cuestiones polirrítmicas, incluso hasta con Ligeti, pe, por supuesto con Stravinsky, ¿no? Pero yo no puedo prescindir, por ejemplo, del pulso, me costaría mucho trabajo, ni tampoco quiero, es como claro. si me amputas un brazo no sí y, y y pues no no encajaba no me me costaba uh -huh. mucho trabajo encajar en, en, en un lenguaje en el cual este yo no me siento ahí claro. no me representa ese claro. lenguaje no me representa esa estética la respeto completamente uh -huh. y hay muchas cosas de, de esto que yo he mencionado Que yo puedo utilizar en mi trabajo De repente yo puedo usar la grafía O yo puedo usar este la microtonalidad O eh, mi música puede ser atonal también uh -huh. Pero no tiene... O sea, vamos Yo lo utilizo porque no, en ese momento lo necesito claro, no Y decir. porque lo que yo quiero decir a lo mejor ...tiene que utilizar ese recurso... Uh -huh. ...pero la verdad es que yo me tengo que mover... ...con absoluta libertad... Sí. ...y uh -huh. yo creo que la música más interesante... ...hoy en día, o por lo menos... ...la que a mí más me interesa... ...no está sucediendo en Europa... ...está sucediendo uh -huh. en otras latitudes... Sí. ...y es importante sí. hablar de ello...
2: ...sí, totalmente, súper interesante... ...lo que nos estás contando Gabriel Ortiz... ...porque es cierto que... que ...todas estas corrientes... Eh, ...que han surgido... ...y que se han impuesto en cierto modo desde Europa... ...han limitado enormemente las posibilidades de desarrollo y la creatividad de muchísimos compositores. ¿Puede ser que ahora en el siglo XXI, compositores y compositoras compongan, creen con mayor libertad? ¿Hay mayor libertad ahora? ¿Vos lo sentís? Yo creo que sí, sí,
7: está existiendo. Uh -huh. Sí, sí, definitivamente sí. Yo creo que hoy en día, si tú no pones en la mesa temas como, como, como la diversidad, la inclusión o la equidad de género, Cualquier institución cultural que no tenga eso en mente Está perdida desde uh -huh. mi punto de vista sí. Porque esto es algo esencial Que está pasando hoy Y que es fundamental Y ahí estamos hablando de la apertura de la inclusión uh -huh. Y de ver otras latitudes Otros sabores y otras cosas por conocer Y que no solo sea lo que se dicta En, en, en Europa no O sea, uh -huh. aquí ya estamos hablando De de, 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 un, de algo que es muy importante Y que se toma en cuenta Y, que, y yo creo que sí está habiendo esta apertura Ahora Cuesta trabajo, esta claro. cultura se está empezando a dar, yo lo no veo mucho más, un tema eh, con más urgencia en Estados Unidos... Pero sí lo veo, por ejemplo, si tú revisas, por ejemplo, la Filarmónica de Berlín, uh -huh. este compositores latinoamericanos, esto, ahora que tienen este archivo y está digitalizado y todo eso, y yo, yo por ejemplo, tengo pues, es esta manera de ver este, los conciertos en línea y todo eso, sí. y, y te das cuenta y tienen tres compositores sí. latinoamericanos. Siempre lo que mismo.
6: Increíble, Más claro. nada.
7: Nada no, increíble, sí, sí. No, sí. Este, y a mí me parece, pues, gravísimo, sí. porque... No, no puede ser que las orquestas sigan nada más este, tocando lo suyo y no vean lo de lo de lo, uh -huh. el resto lo, del mundo. Lo otro, ¿no? Este, ahora, a nosotros países, pues obviamente nos cuesta mucho más trabajo, nos cuesta el triple, este que nuestra música se escuche, que nuestra música se toque, porque obviamente un país latinoamericano no cuenta con, con la infraestructura musical que tiene Europa. Uh -huh. Eso pasa mucho. Yo lo veo con los jóvenes compositores. Como están con esa sed de que su música se toque, a veces también compromete el lenguaje y compromete mm. la estética porque entonces tú quieres que te toque el ensamble contemporáneo de no sé dónde de Europa, sí. porque tú quieres ganar el concurso no sé cuál y entonces sabes que tienes que comprometer tu estética en aras de que de que a lo mejor tu música pueda ser aceptada en Europa. Mm. Y eso
6: claro.
7: es algo delicado. Claro. ¿No? Eso es algo que tenemos que cambiar, o sea, y que yo no yo no comprometería nunca mi estética en aras de, de otra cosa, porque no soy yo. Uh
6: -huh. ¿No?
7: No sería yo. Thank
0: De Gabriela Ortiz, compositora mexicana nacida en 1964, Trifolium, versión Ensemble Integral.
2: Estamos llegando al final de este último programa del año de Clásica en La, programa que estamos dedicando a compartir algunos fragmentos de entrevistas que realizamos en estos dos años de programa desde que comenzamos en marzo de 2020. Y la última voz que vamos a compartir hoy en este programa es la de Eliana Monteiro da Silva. Ella es una musicóloga, pianista y profesora brasileña, es doctora en música por la Universidad de San Pablo y completó su postdoctorado en esa misma universidad con una antología que tituló Compositoras Latinoamericanas Vida, Obra y Análisis de Piezas para Piano En esa antología ella recopiló un, una serie de obras de compositoras latinoamericanas de diferentes, principalmente del el siglo XX y el siglo XXI y también realizó una grabación de esas mismas obras. Y eh, en el el documento que vamos a compartir, vamos a escucharla a Eliana Monteiro da Silva, eh, comentando sus impresiones a propósito de un tema clave que tiene que ver con la temática de este programa, que es la marginación de las mujeres a lo largo de la historia de la música en el ámbito de la composición. Y en el, tramo, en el final de la, del fragmento que vamos a compartir de esta charla con Eliana Mon Monteiro da Silva Ella hace referencia a una de las compositoras que estudió y también que grabó para esta antología que les estaba mencionando Que es la compositora uruguaya María Gali Así que escuchemos a Eliana Monteiro da Silva <música> Me gustaría que empecemos indalando en cuál ha sido el lugar de la mujer en el terreno de la composición porque han existido compositoras siempre, pero lo cierto es que es una actividad de la que la mujer ha sido relegada más que en otras actividades musicales como la interpretación, por ejemplo. Y te quería preguntar, Eliana Monteiro da Silva, ¿cómo, cómo se ha producido esa marginación a lo largo de la historia?
8: Bueno, Margarita, creo que para empezar sería interesante decir que la ausencia de las mujeres en la música, especialmente en la composición, viene de otros campos y tiene raíces muy antiguas. En mi libro, Compositoras Latinoamericanas, que citaste, uh, que está disponible también para download gratis por el sitio de Editora Ficción, yo cito a Nani Dressler, que ha dicho que el origen de la discriminación contra mujeres Está ligada al desarrollo del cristianismo occidental, ya que las mujeres eran vistas siempre como una amenaza a la vida espiritual. Su figura era asociada a prácticas corporales, principalmente libidinosas, los encantos de la voz femenina eran considerados portadores de tentación, y por eso las mujeres fueron prohibidas de cantar en los corales religiosos hasta casi el fin de la Edad Media. Mismo tenían compositoras como hoy sabemos, como la alemana Edgar von Bingen, que ha compuesto uh, El Ordo un conjunto de 14 piezas musicales, ya en 1150. También hubo un esfuerzo enorme en la sociedad patriarcal de mantener las mujeres alijadas de los espacios de saber, porque representan espacios de poder, como uh -huh. sabemos, ¿no? Y, uh, por ejemplo, a Jean-Jacques Rousseau se atribuye en la cita de que toda educación de las mujeres debería ser relativa a los hombres, eh, entre comillas, a criarlos, cuidarles después de grandes, agradarlos, serles útiles, hacerse amar por ellos, tornarles la vida agradable y suave. Entonces, con esa mente, los científicos buscaron formas de probar la inferioridad de las mujeres, mm -hmm. por el tamaño del cerebro, por las características físicas, como tener útero. Eh, decían que éramos débiles, sin potencial intelectual. La investigadora François Fouillot, por ejemplo, cuenta que la enseñanza de las mujeres fue diferente de de dos hombres. Hasta la década de 1920, con la prohibición de las mujeres de cursar disciplinas como latín, matemáticas... Mm -hmm. A nadie interesaba que las mujeres se instruyesen para que no declinasen de su papel de madres y buenas esposas. Entonces, ¿qué es la música? En la música las mujeres han tenido varios enfrentamientos. Como dice, en la interpretación fueron permitidas, pero también en instrumentos como piano por la posibilidad de tocarlo sin mirar a lo público, sentadas con las piernas cerradas, sin hacer grandes movimientos. Y además del piano ha sido también compañero de las mujeres que se quedaban en la casa. Uh -huh. En la composición fue diferente, a nadie interesaba que las mujeres ejercesen tareas creativas. A ellas fue permitido reproducir y nunca producir, jamás producir, inventar. No, no, las mujeres no. Todavía ellas siempre han compuesto... Como yo cité de von Bingen, tenemos también la italiana Francesca Catini, la francesa Elizabeth Claude Jacques de la Guerre en el periodo clásico, la alemana Clara Witt Schumann en el romanticismo, la francesa Lili Boulanger en el impresionismo, la estadounidense Pauline Oliveros en la música electroacústica y muchas otras como las latinoamericanas que yo he investigado. Eliana,
2: vamos a escuchar ahora una obra de María Gali, que fue una compositora uruguaya que vivió entre 1872 y 1960. La obra se titula Lontananza, y antes de escucharla te quería pedir algunas palabras acerca de la autora y de la
8: obra. Bueno, la compositora María Felicia Antonia Gali Bagucci nació en Montevideo en 1872, ¿no? Fue hija de suizos. Esta pieza, que es La Lontananza, es una especie de romanza sin palabras. Ella ha hecho una primera versión que era para orquesta, que ha sido compuesta en 1907, y después realizó la versión para piano. Ella ha hecho una obra diferente del movimiento modernista que estaba en boga en esta época, en las primeras décadas del 1900 pero María Gale la interesó hacer una pieza así romántica los estilos de Félix Mendelssohn y de Fanny Mendelssohn
0: De María Gali, que naciera en Uruguay en 1872 y que falleciera en 1960, Lontananza, Romanza sin palabras, versión al piano, Eliana Monteiro da Silva.
2: Y llegamos al final de Clásica en La, de este programa especial de fin de año que dedicamos a compartir algunos fragmentos de entrevistas que realizamos durante estos dos años de Clásica en La, desde que comenzamos con este programa. En la primera hora compartimos las voces de la musicóloga española Zakira Ventura, de la directora argentina Lucía Cicos y de la compositora también argentina Mabel Mambretti. Y en la segunda hora del programa escuchamos a la directora chilena Alessandra Urrutia, a la compositora mexicana Gabriela Ortiz y a la musicóloga y también pianista brasileña Eliana Monteiro da Silva. Voces de mujeres, de compositoras, directoras, musicólogas notables, destacadas, talentosas y también, por supuesto, muchísima música compuesta y dirigida por mujeres en este clásica en la de hoy. Les cuento que en el verano vamos a estar compartiendo programas grabados, reediciones de programas ya emitidos y en marzo seguramente volveremos a encontrarnos en vivo, esperemos aquí en, en los jueves en el estudio de la 96.7. Le quiero mandar un abrazo muy grande a mi socia, mi, mi compañera Gisela López, que eh, no pudo acompañarnos en estos programas, la mejor compañera del mundo. Le mando un abrazo muy grande. Gracias también a Laura Higa, que nos acompañó en la segunda hora del programa de hoy en la operación técnica. Muchas gracias a ustedes por la compañía de siempre y muy feliz año para todos y para todas ojalá que el 2022 sea mejor y que venga con salud y con mucha música nos encontramos nuevamente el próximo jueves con programas grabados y en marzo nuevamente con más contenidos en Clásica en La hasta la próxima, Chao.